0: Que el Señor me les esté bendiciendo grandemente. Estamos ya acá a través de Radio Luz en el 97.7, listos para compartir una nueva transmisión con ustedes. Y gracias a todos aquellos que ya se están conectando con nosotros. ¡Qué gusto compartir con cada uno de ustedes! Estamos en la serie Cara a Cara con el Señor. Y ahora nos toca reflexionar sobre la mujer samaritana. Es un texto bíblico un poco largo, pero rico. Esta, es rico este texto bíblico. Escucha. Evangelio según San Juan. Un capítulo después del capítulo que reflexionamos el día de ayer. Evangelio según San Juan. Capítulo 4. Versículos del 3 en adelante. Nos dice la palabra del Señor. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios... Si supieras quién es el que te pide de beber Tú misma le pedirías agua viva Y él te la daría Ella le dijo Señor No tienes con qué sacar agua Y el pozo es profundo ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo Del cual bebió él sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, El que beba de esta agua volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, ¡Señor! Dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, Vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Has dicho bien, que no tienes marido pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido en eso has dicho la verdad la mujer contestó señor veo que eres profeta nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos ¿No dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, Créeme, mujer, llega la hora en la que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adorara, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos Adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Yo sé que el Mesías está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo, Ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué bendición de palabra un encuentro cara a cara con el Señor esa es la serie que hemos iniciado encuentros cara a cara con el Señor y ahora le toca a esta mujer samaritana que se encuentra con Jesús esta, esta es una de mis lecturas favoritas del evangelio porque expresa algo que sale del corazón de Dios, una necesidad de nosotros. Dame de beber. Ya vamos a explicar esto con detalle, mi hermano. Y me encanta también porque es una lectura con muchos muchos simbolismos, muchas muchos detalles de los cuales el Señor desea que reflexionemos. Dice la palabra del Señor, que al llegar a Samaria se encontró a, en el pozo, ¿no? Llegó al pozo, cansado de la caminata, se sentó al borde del pozo. Y este es un detalle importante en el versículo 6, era cerca del mediodía. Cerca del mediodía. Ese detalle es importante. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed. Escucha esto. No es una palabra inventada mía, ¿sí? El nombre que le hemos puesto precisamente a, a, a esta enseñanza, a este mensaje, a esta transmisión, es precisamente Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Y esta no es una palabra eh, que, que esté inventando yo. De hecho es más bien una palabra que la dice San Agustín. San Agustín dice esta, esta frase. En el libro de los sermones lo, lo encontramos. ¿no? Y la, lo, también lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2559, cuando nos habla de la oración como un don de Dios. Precisamente eh, este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración y perdón, estoy, estoy citando otro numeral eh, decía el numeral 2560 no 2559 2560 citando también este evangelio nos dice el numeral si conocieras el don de Dios la maravilla de la oración se revela precisamente allí Junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos. Y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración... Sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Cita a San Agustín, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. ¡Qué hermoso! Dios tiene sed de que tú y yo tengamos sed de él. Dios tiene sed de que tú y yo encontremos... La fuente donde saciar nuestra sed. Es que fuimos creados para ser objetos del amor de Dios. Fuimos creados por amor y para vivir anhelando el amor. Para buscar el amor y para ser completados, complementados por el amor auténtico. Nuestro corazón fue diseñado para desear ser amados y amar. Pero en esta historia del ser humano, destruida por el pecado, el amor está hoy en día aún más oculto que nunca. Dios tiene el deseo de que tengamos sed de él. Se encuentra con esta mujer y le dice, dame de beber. Y mira, este detalle es importante, ¿sabes? Dios, Jesús ve a esa mujer y Jesús sabía la historia de esa mujer. Esa mujer estaba herida. En esa mujer donde además nos vemos representados, muchos de nosotros. Que nuestra historia nos ha herido constantemente y vivimos con sed del verdadero amor. Y esa es la realidad de la mayor parte de los seres humanos. En especial de aquellos que tratan de desprestigiar el amor. De bu se burlan del amor. En especial de esas personas. Dios tiene sed. De que tengamos sed de Él. Sabes, esta, la historia de esta mujer es una historia muy dura. Es la historia de una mujer dañada por las experiencias emocionales. Con un corazón que ha sido agrietado y dañado. Y que ha aprendido a vivir... En medio del desprecio, en medio de la burla. Una mujer que ha aprendido, que ha tenido que aprender a vivir ocultando su realidad de los seres humanos que lo rodean. Por eso yo te decía es importante darnos cuenta de este símbolo. Del, el, el hecho de que Jesús cuando llega a la orilla del pozo es cerca del mediodía. Cerca del mediodía la hora en la que hay más sol, mucho más calor en este pueblo, hora en la que las familias se están reuniendo para comer. De hecho, los, nos dice el texto bíblico que precisamente los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. Era la hora en la que la gente andaba buscando Comida, no andaba buscando agua, eso ya lo habían buscado temprano, estaban ya comiendo. Eso significa que esta mujer buscaba el pozo precisamente en un horario donde la gente no estuviera ahí. Porque no quería que la vieran, era una mujer pecadora. Se estaba ocultando de los demás. Queriendo ocultar su historia. Una mujer que había estado con varios hombres. Hombres. Tratando de saciar su sed de amor. Tratando de saciar esa sed existencial en la que buscamos ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Para qué viene este mundo? Y en ese intento de saciar esa sed existencial, el ser humano, pues busca encontrar cualquier cosa. Busca descubrir algo que le dé sentido a su vida. Y muchas veces en esa búsqueda se encuentra dañado. Se encuentra frustrado, fracasado. Porque te juntaste con las personas equivocadas. Porque en el intento de, de construir una historia de amor en la que pudieras salir probablemente de una familia en la que fuiste herido, herida, pues encontraste una persona que te daba algo que, pare que sabía a amor, que parecía amor. Y con el tiempo te diste cuenta que probablemente te casaste con una persona que te ha venido dejando más vacía. Con el tiempo probablemente te encontraste que la historia de amor de un matrimonio no consistía en tener a alguien que te diera todo lo que esperabas, sino que tú tenías que tener algo que dar también. Y se volvió algo muy difícil el matrimonio, porque llegaste con un corazón herido, con un corazón vacío, sin saber las cosas que esenciales importantes sin darte cuenta que el matrimonio no era recibir sino darse y esos vacíos con los que llegaste te provocaron vivir en una relación donde habían celos donde habían desconfianzas donde probablemente quedaste sola con tus hijos porque tu esposo se fue precisamente por esos vacíos en los que ambos se exigían al uno al otro algo que el otro no podía dar porque había llegado vacío a esa relación y te quedaste sola con tus hijos y te quedaste solo y entonces comenzaste a buscar otra situación en tu vida en la que te pudieras llenar y comenzaste a exigirle a tus hijos amor y comenzaste a sentir desconfianza y no querías que tus hijos tuvieran un noviazgo. Y, es, y esa sobreprotección que quisiste dar a tus hijos, que los, los aprisionaste en su vida, probablemente hizo que se fueran más rápido o que buscaran un escape fuera de la casa y has comenzado a ver cómo toda esa situación existencial, emocional, eh, todas esas cosas y, y ahora comienzas a darte cuenta de ese vacío que hay en tu corazón, de esa soledad que te que te abraza. O sea, te das cuenta cómo hay muchos jóvenes hoy en día queriendo que queriendo llenar sus vacíos a través de los vicios las drogas a través de relaciones de cualquier tipo de relación los jóvenes no les importa con quién se relacionan incluso hay muchos padres de familia que se preguntan ¿por qué mi hija está con ese hombre? ¿por qué mi hijo se fue con esa mujer? no era lo mejor no era lo que yo esperaba para él, para ella pero es lo único que encontró en una, en una vida de vacío emocional es lo único que encontró, porque en tu casa no encontraba amor, encontraba una, a, a dos padres de familia que se peleaban, que discutían, que no les prestaban atención, que no los escuchaban. Y también esos jóvenes son jóvenes con un corazón herido. Esos jóvenes que andan en... en, en en diferentes tipos de culturas. Esa cultura de, de los jóvenes que se causan daños a sí mismos. Que, que están llenos de vanidades, de querer aparentar algo. Son historias de personas vacías porque han crecido con la carencia del amor. Han crecido con esa carencia. Hay tantos testimonios. Mira, hay un testimonio impresionante de una, una modelo colombiana. Ahorita quiero, quisiera recordarme el nombre de ella. Creo que, si no me equivoco, es Iliana Rebolledo. No sé si es ella, eh, porque hay un par de testimonios eh, que, que me encantaría ahorita eh, recordarlos. Pero pero me, ol, me olvido ahorita. eh Creo que es Iliana Rebolledo. No, perdón, no es ella. Eh... Pero es el testimonio de una modelo colombiana, eh, que, que me parece impresionante, muy hermoso testimonio. Porque ella precisamente todo, ella llega a la fama, llega a ser una, un, una modelo de, de novelas, de revistas. Y ella cuenta cómo lo que la empujó a meterse ahí, fue precisamente el vacío que tenía en su corazón. Y llegó a tener todo, llegó a tener fama, llegó a tener dinero, llegó a tener un esposo con dinero. Y, y es una mujer hermosísima, es bellísima. Y ella cuenta cómo incluso teniendo la fama, teniendo el dinero, ten, viviendo en el apartamento que ella quería, con el carro que ella quería, con el hombre con dinero que ella buscaba, ella se sentía vacía y comenzó a buscar en medio de la brujería, tratar de llenar. Ese vacío que había en su corazón. Y eso es lo que sucede. Yo quiero que comprendas esto. Cuántas personas han estado viviendo en una situación donde, donde cada vez se van metiendo más en un vacío existencial. No juzgues a las personas donde se encuentran. Oye, no juzgues a las personas. No juzgues a tus hijos. No digas, ay mis hijos, ¿cómo es posible si yo les di todo lo que ellos necesitaban? Les di todo el estudio que necesitaban, les di todo lo que necesitaban en este mundo. Probablemente lo que más necesitaban es lo que no les diste. Probablemente es una persona que los escuchara y que los comprendiera lo que no les diste probablemente lo que no les diste es alguien que los escuchara sin interrumpir cuando estaban hablando cuando te estaban contando los problemas y tú te metías diciéndole no, 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 no no andes con esas cosas ¿cómo vas a salir con esas cosas? en vez de escucharlos ellos crecieron con un vacío no juzgues a las personas por dónde están o cómo se encuentran por cómo se vistan por el tipo de vida que estén viviendo no juzgues Jesús no juzgó a la samaritana ¿sabes? los discípulos ¿sí? cuando llegaron se admiraron de que estuviera hablando con una mujer por dos motivos en primer lugar era mujer y los hombres no hablaban con mujeres en segundo lugar porque era samaritana y los judíos y los samaritanos no se llevaban los discípulos estaban juzgando a esa mujer el Señor no la estaba juzgando. No juzgues a la gente por de dónde es, cómo se viste, el tipo de vida que lleva. Ni muestres lástima porque Dios no tiene lástima de ellos. Tiene misericordia. Siente con ellos. Y le dices, dame de beber. La mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú me, me pides a mí? ¿Cómo tú me hablas a mí? Primero tú eres judío y yo soy samaritana. Segundo, si tú supieras el tipo de mujer a la que le estás pidiendo. Si te, vier, si te vieran hablando conmigo, tú supieras el tipo de historia que yo tengo. Pero el Señor no juzga tu historia. El Señor te busca y te quiere a ti. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas vivido, no importa la situación en la que hayas estado. Pero es que yo, yo, yo he vivido una vida de desorden sexual, no importa, Dios te ama, ahora te está buscando y tiene sed de ti. Sí, de ti, de ti que incluso no te sientes ni a gusto contigo mismo, de ti tiene sed el Señor. De ti tiene sed el Señor, aunque hayas vivido en una vida en la que a ti no te gustaría recordar lo que has hecho antes. Quisieras borrar esa página de tu pasado. De ti tiene sed el Señor. De ti que te sientes que ya no haya una persona que te pueda amar después de todo lo que has hecho. Porque ya tienes uno, dos hijos, tres hijos y nunca estuviste casada. Porque tienes atrás de ti una estela. En la que mucha gente te conoce. Por, por el que tomaba. Por el roquero Por ese hombre tatuado. Esa mujer que se, que se tatuó. Que anduvo con uno con otro. Ese hombre que ya estuvo con varias mujeres. Ese hombre que le fue infiel a su esposa. De ti. tiene sed el Señor. Hoy. De ti que incluso tienes esa enfermedad venera por ese estilo de vida en el que estamos de ti tienes sed el Señor de ti que te juzgaron oye de ti que te juzgaron los de la iglesia los del grupo los de la comunidad que te ven como una persona sin futuro que no te permiten seguir creciendo porque dicen ellos que tu mal testimonio no te permitirá ser instrumento del Señor. De ti tienes sed. A ti te viene a buscar ahora el Señor. A ti ahora, a ti al que te juzgaron. A ti al que dicen que no, no, no puedes servir porque vas a dar mal testimonio. A ti ahora el Señor te dice: Dame de beber. Dame, dame eso, de eso, eso que eso que tienes. Eso que sientes, eso que estás pasando, eso por lo que no te sientes, digno, digna. Dame, dame eso, dame eso. Y si tú supieras el don de Dios. Y si tú supieras, sabes, eh, eh, hermano, hermana. El gran problema es que el pecado, muchas veces... Una cosa es pecar, otra cosa es convertirnos en el pecado. Una cosa es pecar, otra cosa es convertirnos en el pecado. Esta mujer no solamente había pecado, esta mujer se había convertido en el pecado. Ella misma no se consideraba capaz de nada más en su vida. Por eso el Señor le dice, es que si tú conocieras el don de Dios... Oye hermano, tú que no te crees capaz, tú que no te sientes digno, tú que, que sientes que no puedes hacer nada por Dios. Que no valdrías nada porque ni siquiera sientes que Dios escucha tus oraciones. Es que si tú conocieras el don de Dios, tú mismo pedirías, tú mismo pedirías del agua que yo te voy a ofrecer. Que no tendrás nunca más sed. ¿eh? No tendrás nunca más sed. ¿eh? Y la mujer le pregunta al Señor: ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Y ella seguía aferrándose al pozo. Nuestros antepasados Jacob nos dio este pozo. Ella seguía aferrándose a esa agua que estaba tomando, esa agua emposada. Oye, el Señor le estaba ofreciendo un agua viva y ella estaba aferrándose a una agua emposada. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Seguimos bebiendo de esa agua. Eso que nos calma, al menos nos calma la sed. Es que a mí beber me calma esa sed que tengo de, de, de no sentir eso que yo siento. Ese desagrado conmigo mismo. Porque oye mi hermano, tienes que comprender. Todos los vicios, todas esas costumbres, todas esa forma de ser. Esa manera de ser tuya. De ser sobreprotector, sobreprotector, exigente. Esa es una forma de expresar una sed que hay en tu corazón, que no encuentras cómo saciar. Y al menos con eso sientes algo. Dios no quiere que sientas algo que parezca amor. Dios quiere que en ti, de ti brote el agua viva. Jesús se le dijo, el que beba de esa agua volverá a tener sed. Oye, ¿qué cosas en tu vida... Son solamente una situación que te calman en el momento. Te calman en el momento. Pero después sigues siendo la misma persona de siempre. Necesitado, con sentimientos de soledad, con vergüenza de su historia, de su pasado. ¿Qué, qué hay en ti? ¿Qué hay en tu corazón? El Señor nos dice... Yo te daré... El agua que yo te daré... Se convertirá... En Él... En el que la tome... En un chorro que salta... Hasta la vida eterna... Oye... La agua que el Señor nos quiere dar... No es un agua solamente que va a entrar... Para saciar nuestra sed... Sino que incluso... Será una agua que saltará de nosotros... Que emanará de nosotros para la vida eterna, para llenar a los demás que están a nuestro alrededor. Es esa gracia del Espíritu Santo que hace brotar de nosotros como manantiales de agua viva. Aquel que está lleno de ese amor, de esa gracia, de ese poder que el Espíritu Santo nos llena, va regando a su camino... A todos aquellos que están a su alrededor. Oye, eso es lo que sucede con nuestra madre la Virgen María. ¿Recuerdas cuando el, el ángel del Señor llega y le anuncia? Quedarás llena de gracia. Serás, eres llena de gracia. Llena del Espíritu Santo. Y sabes cuando va a la casa de su prima Isabel. Cuando ella entra, su saludo con solo saludar. El niño que estaba en el vientre de Isabel saltó de gozo. Saltó de gozo. ¿Por qué? Porque de la Virgen María que estaba llena de la gracia, llena de ese amor, ella, ella, de ella brotaba esa felicidad, esa gracia, ese amor. Brotaba de ella misma. No era una persona con carencias, con necesidades, sino una persona que había sido llena de gracia. Eso es lo que le ofrece el Señor a esta mujer. No más vacíos, no más soledad, no más tristeza, no más desesperación. No más válvulas de escape No más drogas para sentirte bien una noche No más alcohol para sentirte bien una noche Hombres, no más alcohol para sentirte hombre de verdad una noche nada más Porque hay hombres que solamente se sienten hombres cuando están tomados Hay hombres que solamente se sienten hombres cuando están humillando a los demás Ese estilo de vida no es la que el Señor quiere para ti Dios quiere que tú sepas que te ha hecho un hombre. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, eres más hombre que aquellos que creen que son hombres por andar con más de una mujer. Por aquel que cree que es más hombre porque después de haber estado con su mujer, con su esposa, puede conquistar a un adolescente. Eso no es ser hombre. Eso es ser una persona vacía. Eso es ser una persona vacía Que no se siente saciado Y que tiene que andar buscando algo que le haga sentir hombre Dios no quiere eso Dios no quiere hombres y mujeres vacíos No quiere hombres que se sientan importantes por el sueldo que tienen por la cantidad de dinero que ganan. Por las cosas que tienen. ¿Tú te sientes hombre solo por el carro que, que usas? ¿Te sientes hombre solo por el cuerpo que aparentas tener? Oye, eso es vacío. Porque sabes, dice el Señor, quien bebe de esa agua, siempre tendrá sed. Dime un hombre que tenga dinero y que no desee más dinero. El hombre que pone su confianza en el dinero, vive todo el tiempo queriendo hacer más dinero. Y su necesidad y su desesperación está en hacer más dinero. Y el hombre que, que, que ve en, en su auto su felicidad, todo el tiempo vive pensando en cómo mejorar su auto. Y el hombre que ve en su posición económica su felicidad, vive todo el tiempo desesperado por encontrar una solución a sus necesidades económicas. Mira cuántos hombres y mujeres que se sienten importantes por el puesto que tienen y cuando los despiden y cuando su negocio se viene abajo, vienen la crisis económica que acabamos de pasar, que todavía no terminamos de salir, cuántos hombres gerentes de bancos, instituciones financieras poderosas, se tiraron de las ventanas por la crisis por haber ido a la quiebra porque todas esas cosas que nos ofrece este mundo son simple y sencillamente cosas que nos seguirán causando una sed así como también tratar de encontrar la completa felicidad en una persona Solo Dios puede saciar la sed de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra existencia. Él quiere darnos a beber el agua de vida, el agua que nos, no calma la sed. Escucha, el agua que no calma, el agua que no me pone tranquilo un ratito. No, el agua que me sacia la sed calmar la sed y saciar la sed es diferente quiere saciar, llenar completamente nuestra vida, nuestra existencia por eso la mujer no terminaba de comprender lo que Jesús le estaba diciendo, la mujer, oye esto la mujer todavía seguía pensando que Jesús estaba hablando de un pozo con agua como en el que ella estaba en ese momento la mujer Oye, yo por eso el día de ayer eh, eh, yo te decía con Nicodemo cómo Nicodemo no terminaba de comprender de lo que Dios estaba hablando. Porque Dios estaba hablando de algo espiritual y Nicodemo seguía pensando en la carne. Esta mujer le sucede así, sigue preguntándole al Señor, oye, ¿cómo vas a darme agua si no ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo y el pozo es profundo? Esta mujer todavía seguía pensando en la carne. Y en este caso el Señor comprendiendo la situación de esta mujer. Que le estaba pidiendo que después de hacerle saber el tipo de agua. Mira, después de decirle el, el tipo de agua que le iba a dar. La mujer le dice Señor dame de esa agua. Y así ya no sufriré la sed. Ni tendré que volver aquí a sacar agua. Oye, la mujer le sigue hablando del pozo donde estaba. La mujer estaba entendiendo las cosas por la carne Y Dios le estaba hablando al corazón Dios le estaba hablando al corazón Escucha esto Porque es importante que lo comprendas en nuestro, que, que puede estar pasando en tu vida Al darse cuenta de esto el Señor entonces le dice Mujer, ve, vete a llamar a tu marido y vuelve acá Y ahí se pone difícil la cosa al saber el Señor que esa mujer no estaba entendiendo y que ella quería seguir solamente calmando la sed un ratito y, y no tener que llegar al pozo porque le daba vergüenza, pues entonces le dice el Señor: Bueno, con esta, con esta mujer tenemos que ponernos en algo. Le dice: Vamos a hacerle entender de qué estamos hablando. Le dice: Ve a buscar a tu marido. Oye, ¿sabes qué es lo que le dice al Señor? Le saca a la luz precisamente esa situación que la mantiene a ella en el, estilo de vida, en el estilo de vida en el que está eso es lo que le pide le dice, oye quiero que entiendas de qué te estoy hablando te estoy hablando de que tú estás viviendo en una situación de pecado en un vacío en tu vida y esa situación de pecado genera más vacío en tu vida por eso le dice ve a traer a ese marido con el que tienes y vuelve acá entonces la mujer le dice no tengo marido Y le saca entonces y le dice el Señor Te das cuenta de eso es lo que estoy hablando No es tu marido Has tenido siete y el que tienes no es tu marido De eso estoy hablando, eso dice el Señor De eso nos está hablando el Señor De eso que te avergüenza, de eso que te duele quiero que comprendas que ese vacío que has estado sintiendo, ese vacío que sientes en las noches, cuando vas a la cama ese vacío existencial que llegas en las noches a, a, a tu casa, a tu cama después de trabajar y te acuestas en la cama después de pasar horas en la televisión porque no quieres estar en silencio. Porque cuando entras en la casa lo primero que haces es encender la radio, encender la televisión o, o ver el celular y comenzar a buscar cosas porque no quieres estar en silencio, no quieres sentirte solo porque sabes que estás solo. No quieres sentirte así y por eso tú buscas algo ¿Con qué es saciar la sed de ese momento? De no darte cuenta que tienes un vacío en tu vida. Que tienes tristeza. Que, que si no estás haciendo esas cosas que te calman la sed de la tristeza un momento. Entonces te preocupas en la vida. Pero cuando te acuestas en la noche. Incluso, oye, incluso hay quienes se acuestan poniéndose audífonos porque no pueden dormirse en el silencio. No pueden dormirse en el silencio. No pueden dormir en el silencio. Porque el silencio les recuerda Que hay vacío Que hay soledad Que no hay sentido en la vida Que hay vacío que hay, que, hay, que hay algo ahí en la vida Que no termina de saciar Por eso ahora El Señor quiere decirnos Oye de eso te estoy hablando yo De ese vacío Que no lo ocultes que entiendas que yo comprendo en lo que tú estás el Señor le pide que lleve a ese hombre no para juzgarle el Señor lo que hace es decirle tú eres consciente de la situación en la que estás oye esto querido hermano oye esto porque hay gente que cree que la iglesia eh, y, y la religión es el opio de los pueblos que es solamente para, para ocultar la realidad el Señor no quiere ocultar la realidad el Señor no quiere ocultar la realidad. Si tú crees que orar es escapar de tu realidad, estás equivocado en la oración. La oración no es para escapar de tu realidad. La oración es para llevar mi realidad a la presencia de Dios y ahí decirle, Señor, estos son mis vacíos. Estos son mis problemas. Ayúdame a vivir en ellos. Ayúdame a solventarlos. Dame tú el agua viva para que yo no me sienta solo, triste, abandonado, sin sentido en la vida. La oración no es ni la religión no es el opio para alejarme de mi realidad. Claro que hay personas que buscan la, las situaciones en la iglesia, las ocupaciones, estar ocupados dentro de la iglesia porque quieren escapar de su realidad, del hogar incluso. Hay gente que no le gusta estar en su casa. Ah no, es que a esta hora ya mi marido, mejor me voy a, a ver qué hago ahí en la iglesia. No es eso lo que quiere el Señor. Estás escapando de tu realidad y eso no es a lo que estás llamado como cristiano. El Señor quiere que nos a, que asumamos nuestra realidad. Lo que le dice a esta mujer es, asume tu realidad. Esa es tu realidad. Tú no estás con un hombre con el que estás casado. Y eso es lo que te genera más vacío. Por eso tu sed nunca es saciada. Por eso es que la sed en tu vida no es saciada. Por esa situación en la que estás y que no has podido ordenar en tu vida. Tienes que llevar a un orden tu vida. El orden del modelo que Dios quiere para que tu vida tenga sentido. Y la mujer entonces comprende que esta es una situación espiritual. Comienza a hablar. Veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. ¿Comprende que esto es espiritual? Yo quiero destacar de la respuesta del Señor. Dice el Señor. Llega la hora y estamos en ella. En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Y ahora el Señor nos vuelve a hablar, igual que el día de ayer le habló a Nicodemo. El Espíritu, el Espíritu, para llenar nuestra vida y que nuestra vida sea una vida de adoración que nuestra vida sea una adoración a Dios. Dios quiere seres humanos que tengan propósito en su vida, que lleven su vida en un orden. Y la gloria de Dios es eso, porque para eso fuimos creados. Para que nuestra vida siendo llevada por el espíritu, conducida por el espíritu, llevando el orden para la que Dios dispuso Podamos de esa manera. Adorar al Señor con nuestra vida. No solamente en la iglesia. En la iglesia por supuesto que se adora al Señor. Pero que en nuestra vida. El orden. Toda la manera como se lleva la vida. sea una, una adoración a Dios. Yo quiero que me comprendas esto. Yo en la adolescencia. Siempre me gusta hablar de, de, de algo. En lo que el Señor me ha permitido. Comprender esta situación. En mi adolescencia. Dios me... Yo era un rebelde, ¿no? Ya, ya se lo he compartido en más de una ocasión. Y yo trataba de aparentar... Que honraba a mis padres. Que los quería, que los amaba. Trataba de aparentar. Se los decía. Trataba de verme bueno delante de ellos. Pero mi vida era un desorden. Y mis padres se daban cuenta muchas veces de que mi vida era un desorden y mis padres no se, no, no se sentían honrados conmigo por mi vida de desorden, aunque yo trataba de aparentar estar bien pero yo sé que mi vida no les alegraba del todo ¿de qué servía un, una carta o una flor en un día de las madres si el resto de los días eran para deshonrarlos? el día del padre el día de la madre cuando mi vida emprende un camino dentro del camino del señor paga la redundancia y mi vida toma un orden adecuado yo me encuentro con unos padres que se sienten honrados por descubrir que la vida de su hijo tiene un sentido que lleva un orden de esa misma manera es como nosotros adoramos a Dios también. Cuando no solamente nuestras palabras le dicen Señor te adoro, te amo. Pero en nuestra vida hay un desorden. La adoración en espíritu y en verdad de la que le habla el Señor a, a esta samaritana. Es que su vida lleve el orden que Dios espera, que Dios quiere. Que la sed que tiene esta mujer sea saciada en Dios. Dios tiene sed. De que ella tenga sed de él. De que vuelva a encontrar que su, sus vacíos solo pueden ser llenados por Dios. A través de una vida de espiritual. Y una vida en la que lo espiritual la lleva a ordenar su vida personal. Eso es, eso es lo que el Señor le pide a esta mujer. Serás una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, yo sé que el Mesías está por venir, cuando venga nos enseñará todo. Y esta, y esta es la esta frase es para quedarnos con ella esta noche. Ese soy yo, el que habla contigo. Oye, oye hermano. Oye hermana. Lo que tú estabas esperando ya está aquí, es él el que te está hablando el que le está hablando a tu corazón el que te ha hecho sentir en estos días atrás que has estado escuchando este mensaje. O ahora que estás escuchando por primera vez este mensaje. Y hay algo que está resonando en ti. Y no comprendes porque has comenzado a sentir algo. Yo no sé. Quizás tú has estado hasta llorando de algo que has escuchado en esta, en esta noche. Y has comenzado a sentir algo que te ha incomodado por dentro. Ese que te está hablando es el Señor. Lo que tú estabas esperando. Soy yo el que te está hablando Es él lo que tú estabas esperando La solución a tus sentimientos, a tus problemas Es el Señor Y Él está aquí ahora hablándote Eso que has sentido en tu corazón Eso que ha pasado por tu mente Que lo escuchaste y que te ha quedado ahí Con eso te has quedado hasta ahorita Te has quedado con esa palabra Es el Señor Es el Señor que te está hablando es él no tienes que esperar más lo dice la mujer la mujer todavía le dice estamos esperando al mesías cuando venga él entonces vamos a comprender entonces vamos a salir de esto cuando venga el mesías entonces yo voy a cambiar de vida cuando cuando el señor eh, eh, me lo permita yo voy a ordenar mi vida hay quienes han estado diciendo eso han estado han sido invitados han sido eh, llamados para acercarse al Señor y dicen sí sí yo voy a ir pero cuando mi vida tome cuando yo ordene unas situaciones en mi vida que tengo sí yo voy a acercarme a la iglesia pero ahorita no porque tengo unas cosas ahí de las que no me he podido eh, eh, zafar eh, tengo unos problemitas cuando se solucione eso yo me voy a acercar a la iglesia el Señor ahora te dice oye oye ya no hay tiempo. Aquí está. Aquí está la solución. El que te está hablando. El que te está llamando. El Señor te está diciendo. No, no, no. No esperes a que tu vida se ordene para acercarte a mí. Acércate a mí para que yo ordene tu vida. Eso te está diciendo ahora el Señor. Gloria a Dios por su palabra. El Señor te está diciendo. Yo soy. Yo soy lo que tú estabas esperando. El momento. El tiempo, el lugar, la persona. Yo soy el que soy. Yo soy el que te está hablando. No, no hay que esperar más. No tienes que esperar más. Él es la respuesta. Él es la respuesta. Sabes, al final me encanta que dice el versículo 28. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decirle a la gente, escucha esto, cuando esa mujer se encontró con el Señor en ese pozo, ella estaba huyendo de la gente, cuando esa mujer se encontró con el Señor en ese pozo, ella estaba escondiendo su realidad de la gente, ella no quería que la gente la viera, porque ella sabía que era pecadora, que habían cosas en su vida que no tenían un orden, que había un estigma en su vida. La, la, la tildaban. La juzgaban. Ella quería esconderse de la gente. Y andaba con un cántaro agrietado. Que no saciaba su sed. Dice el Señor. Dice la palabra. La mujer dejó allí el cántaro. Oye. Ya no más ese cántaro. Ya no más eso. Que tú crees que te sacia la sed. Pero que solo te deja más vacío. Lo dejó allí. Ya no más ese cántaro agrietado. De esa persona con la que tú. Al menos cuando estás con esa persona. Te sientes querido. Aunque no te llena de amor. Ya no más esa situación de pecado. Ya no más ese vacío. Ese cántaro de, del trabajo. Que tú crees que entre más trabajes. Y más dinero hagas vas a ser feliz. Ya no más ese cántaro agrietado. Ya no más esa vida llena de ese cántaro de emociones que te dejas llevar por ellas y haces lo que las emociones te digan. Ya no más ese cántaro agrietado. Ya no más a sentirte solo, sola. Ya no más ese cántaro agrietado. Déjalo ahí, tíralo, tíralo como esa mujer. Lo tiró. Lo dejó allí. Y salió al encuentro de la gente. Ella se ocultaba de la gente. Se escondía. Iba a buscar el pozo. En un horario donde la gente no estuviera. No quería que la vieran. El Señor no quiere, no quiere hijos y hijas. Que estén escondidos. Quiere hijos y hijas. Que su vida sea un testimonio. Si es cierto. Pecaste. Si es cierto. Cometiste errores. Si es cierto. Le fallaste. A Dios y a algunas personas. Pero Dios ya te sanó. Pero hoy ya Dios ya te llamó. Ya te dijo, soy yo, yo soy el que esperabas. Ya no más esperar. Yo soy el que esperabas. Y llena a esa mujer de tal manera que ya no le da vergüenza que la vean. Por el contrario, escucha esto. Dice el versículo, el versículo 29, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Aquello que le avergonzaba a esa mujer de su vida, ahora lo ocupa como testimonio. Le dicen, él ha dicho todo lo que yo he hecho. Él ha revelado todos mis pecados. Él me ha dicho todo lo que yo he estado mal, pero no para juzgarme sino más bien para y me ha abrazado y me ha amado aún con todos los pecados que yo he hecho ¿sabes hermano? ¿sabes hermana? en mi vida yo cometí pecados de los que me avergüenzo también y hay personas a las que no me atrevería a ver a la cara porque les fallé pero todo eso el Señor a pesar de todo eso el Señor me llamó a pesar de todo eso el Señor me llamó y ahora, to, por eso me encanta hablar de la, del amor y de la misericordia de Dios. Porque el Señor me amó aún con mis defectos. El Señor me amó aún con mis debilidades. Y el Señor me hizo botar ese cántaro agrietado De esas cosas con las que yo trataba de saciar mi existencia, mi sed. Y ahora el Señor... Es el pozo de agua viva en el cual mi vida se llena. Tú eres mi agua viva, Señor. Vamos a orar para poner todo esto en las manos del Señor, ¿sí? Ya no esperes, ya no esperes. Él te ha llamado. Él te ha estado hablando ahora. Y tú lo sabes, tú lo has sentido en tu corazón. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, en este pozo que no sacia nuestra sed. Aquí estamos con este cántaro que hace que el agua se filtre y no sacia nuestra sed. Estamos delante de ti, sabiendo que tú tienes sed de nosotros. Tú tienes sed de que nosotros tengamos sed de ti. Aquí venimos Señor, sedientos de tu amor, sedientos de tu misericordia, sedientos de tu compasión Señor, escondidos de nuestra realidad, pero expuesta delante de ti, porque para ti nada está oculto. Aquí venimos porque Tú nos has llamado. Señor, danos de esa agua viva. Esa agua viva que Tú has prometido, Señor. Esa agua viva que Tú has dicho que calmará nuestra sed. Yo no quiero vivir mendigando amor en esta vida, Señor. Yo no quiero que, que, que el, el sentido de mi vida esté puesto en las cosas. Yo no es, quiero que el sentido de mi vida esté puesto en el dinero. Yo no quiero que el sentido de mi vida esté puesto en el poder. Yo no quiero que el sentido de mi vida esté puesto en una persona que un día puedo perder. Yo quiero que el sentido de mi vida, que la sed que tengo sea saciada solo por ti. Llena esa sed con tu espíritu Señor llena esta sed con tu espíritu necesito de ti tengo sed de ti mi alma tiene sed de ti repite eso para ti hermano y díselo al Señor de corazón mi alma tiene sed de ti cuantas veces sean necesarias dilo mi alma tiene sed de ti, Señor. Y aquí estoy en tu presencia, queriendo que tú sacies esta sed, Señor. Que la misericordia de Dios llegue a tu vida. Escucha, hermano. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, el poder de Dios se manifiesta. Por eso los enfermos gritaban, "Ten piedad de mí." Ten compasión de mí. Por eso los endemoniados gritaban ten piedad, ten misericordia, ten compasión. Y eran sanados y eran liberados. Porque es la compasión y la misericordia. Desde donde viene el poder del Señor. Señor. Ten misericordia ahora de las enfermedades, de los problemas, de esas cosas que están en nuestra vida y nos hacen sentir sedientos de tu amor. Sedientos. Mira esos problemas, esa enfermedad, ese matrimonio que se está dividiendo, esa falta de amor en las familias, Señor. Mira esos problemas económicos que nos hacen sentir sed, necesidad de buscar saciar esos problemas. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Hoy dejamos a tus pies. En ese pozo. Ese cántaro agrietado. De nuestros problemas. De nuestras enfermedades. De nuestros vacíos. De las personas que nos abandonaron. De aquellas personas que nos causaron un daño. Cuando se fueron. Cuando nos abandonaron. Y que tú Señor. Destruyas ese cántaro. Y, lo, y vuelvas a formar como un alfarero, un cántaro, donde tú deposites tu agua viva. Y que brote como ríos de agua viva. Que podamos llenar a los demás de ese amor del, del cual tú nos has llenado primero a nosotros. Todo esto, Padre, bueno, te lo pedimos a ti. Que eres el agua viva que anhela nuestro corazón. Que con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo viven y reinan y son un solo Dios. Y merecen todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.